0: Herzlich Willkommen im Brettspielradio, dem Brettspielpodcast von spielbar.com. Heute eine Episode auf ein Wort mit Per Silvester und Jorios Panagiotidis.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf ein Wort im glorreichen Jahr 2023. Das Jahr, in dem wir schon so lange Kontakt aufgenommen hatten, dass wir gar nicht mehr wissen, was wir hier tun und darauf warten, dass die Besucher mal langsam wieder den Parkplatz frei machen. Wieder dabei ich natürlich Jörgus äh, Spannerjatidis und der Mann, der sich gerade nicht sicher ist, ob ich den richtigen, die richtige Asimov-Verfilmung angespielt habe per Silvester. Hallo Per.
2: Hallo, es ist ja schön, dass ich wieder dabei sein darf.
1: Richtig, richtig. Du, du musst es nicht den Parkplatz verlassen, das ist gut.
2: Ja, wir starten ins neue Jahr.
1: Wir haben uns vorgenommen, diesmal die 60-Minuten-Marke nicht zu knacken, vielleicht sogar unter der 45-Minuten-Marke zu bleiben, damit die Leute parallel zu diesem Podcast sich noch eine Folge ihrer Lieblingsserie anschauen können auf DVD ohne Ton, um zu schauen, ob unsere Tonspur vielleicht perfekt zu den Bewegungen auf dem Bildschirm passen. Ich vermute es nicht, aber man soll ja die Hoffnung nie aufgeben. Und als Verhandlung, das, das wäre ja schon aus das ist super. Oh, das wäre beeindruckend. Schau, sta, starten Sie jetzt Stargate-Folge äh, Staffel 4 Nummer 17. Und äh, Sie werden merken, dass äh, unsere Stimmen perfekt äh, in, in die Folge passen und die Folge quasi kommentieren. Oh, jetzt bin ich ja sehr, jetzt bin ich ja sehr gespannt, welches Wort du ausgefüllt hast.
2: Ich hatte äh, eigentlich gedacht, dass also
1: rot hat mir dann ein schönes Wort gegeben,
2: aber das mache ich heute, ignoriere ich jetzt. <lacht> Weil,
1: Hervorragend. Ähm, Erstmal quasi anteasern. <lacht> ja, einer unserer Zuhörer hat uns ein ja. Wort
2: geschickt, das sie nicht benutzen werden. <lacht> genau. Weil ähm, wir hatten die letzten zwei, zwei Folgen schon Begriffe, die andere Leute uns geschickt haben. Also werde ich noch auf die nächste oder übernächste Folge vertrösten. Mal gucken. Ein bisschen muss die Leute ja, zumindest ein Hörer ja immer dass er vielleicht schaltet er zumindest mal ein, dann um gespannt zu gucken, ist vielleicht bitte ich mal dran, bitte dich mal dran. Ja, vielleicht und, ne? ähm, Ich habe äh, hab
1: die Shownotes und die Twitter-Ankündigung so und sowohl die, die discord meldung nicht gelesen. Ich kann es erst rausfinden, wenn ich
2: reinhöre. <lacht> genau. So, ganz, ganz, ganz gespannt. Man so, muss hier ein bisschen einhalten. Nee, insofern, ähm, ja, er war ganz freundlich und ich bin nicht so freundlich. Ich ignoriere es erstmal und habe mir einen anderen Begriff gewählt aus ähm, ja, spontaner Idee nach der letzten Vilahn. Und der Begriff ist Bestechung.
1: Bestechung. Hosse. Mhm. Äh, Bestechung, ja das, ist ja, das ist ja lustig. Also, ich wüsste gar nicht, ob das so ein Ah, Moment, jetzt werde ich ich drüber nachdenke, ja, Bestechung ist gar kein schlechter Begriff, da hast du schon recht. <lacht> ähm, ja, ich meine, ich, ich kann mal kurz mal äh, hier in, in, hinter die Kulissen blicken lassen. Also wir haben zusammen ein Spiel gespielt, in dem es sehr, sehr vordergründig um Bestechung ging. Wir haben äh, in diesem Spiel haben wir quasi Politiker dargestellt die sich gegenseitig bestechen, um Gesetze durchzuwinken, die sie irgendwie profitieren lassen.
2: Mhm.
1: Also sehr, sehr sehr komplex erklärt. Ähm, aber der, der, das Konzept der Bestechung finde ich halt dahingehend viel interessanter. Also ja, es gibt halt durchaus ein paar Spiele, in denen man sich so, so regeltechnisch Besticht, man, man tauscht quasi etwas für, für also tauscht Dinge miteinander, Siegpunkte gegen irgendwelche Plättchen, was auch immer, und das wird dann thematisch als politische Bestechung oder sonst wie verkleidet. Aber spannender finde ich, wenn man das einmal einen Halbschritt aus dieser fiktiven, also aus der thematischen Ebene raushebt und quasi auf die reine Spielerebene hebt. Und von den verschiedenen
2: Abmachungen spricht, die man halt bei vielen Spielen hat. Ich würde jetzt, gerade mal fragen, ähm, du hattest eben Handlungen und, äh, Handeln und so weiter ausgesprochen. Ich würde jetzt tatsächlich, wenn ich von also jetzt vom thematischen Einkleidung weg, ne? es gibt natürlich mhm. thematische Spiele, die nennen irgendeine Aktion AX Bestechen. Mhm. So, ne? genau. Das muss ja nicht mal irgendwie, das kann ja alles Mögliche sein. Es gibt, Bes es gibt Spiele, wo man besticht, aber, ähm, es ist eigentlich nichts anderes, als dass man irgendwie Geldscheine auf irgendeinem Spielplan legt und dadurch mhm. Also, ein Beat-Effekt oder eine Mehrheiteneffekt oder sowas. Ja, genau. Ich, das, das es natürlich so. Kann man natürlich auf thematischer Ebene noch mal runter diskutieren wie, was das bedeutet und so. Aber ich wollte, erstmal, jetzt mal, zumindest am Anfang, zumindest mhm. primär, ähm, den, das machen, eine Bestechung als Mechanismus quasi. Also, ich gebe innerhalb des, ähm, des, des Spiels, Spieluversums, wie du eben auch schon meintest, ähm, eine Spielwährung natürlich jetzt nicht, bestechen die Rezensenten besprechen damit er seine Beste oder sowas <lacht> Sondern, das ist nie ah. passiert
1: alle alle Unterstellungen des äh, irgendwie ich, das konnte nie bewiesen werden dass ich für meine Rezension bestechung wurde wollte ich nochmal mal gesagt haben
2: genau, nee, ich, ich sage ganz ehrlich also ähm, in den USA der ja, gab es ja mal diesen Verlag da, der den der diese Schwerter hatte. Hier in Deutschland wurde ich mal mit, äh, gibt ein, hat hatte mir am Verlag mal diese koreanischen Kekse geschickt und das hat wirklich wunderbar funktioniert. Also ich, <lacht> will ich immer wieder was bei denen bestellen. Wirklich ist sehr lecker. <lacht> ähm, Hervorragend. Ähm, so, aber... Das meine ich jetzt nicht so. Ich meine, als Mechanismus man gibt eine Spielwährung ab. Dann würde ich das erstmal rausgeben, um dafür, ja, ich würde erstmal mal gefallen zu sagen mhm. vielleicht. Und wenn ihr ja jetzt ein Tauschgeschäft machen, was ja nun meistens dann ein Tausch gibt, kann auch eine Verabredung sein. Ich gebe dir das, du gibst das. Aber das weiß ich nicht, würde ich da so einfach Bestechung sprechen? Außer es ist thematisch jetzt direkt. Also wenn ich jetzt sage. Ich gebe dir ein, ein Holz, du gibst mal einen Stein oder <lacht> ist das, nee. Ist das, ist
1: das eine Bestechung. Nee. nee, nee, genau. Also ich glaube, Bestechung würde auch eher quasi, also Bestech, der, der Name impliziert ja mehr als ein reines Tauschgeschäft. Es, äh, die, es ist suggeriert ja quasi einen Bruch mit etwas, was man eigentlich tun sollte. Also die Situation, die ich so vor Augen hatte, war, ich gebe dir, was ist ich, zwei grüne Würfel oder was auch immer, und dafür äh, greifst du diese Runde mich nicht an, aber halt den anderen da. Also etwas, also quasi der der versucht Einfluss zu nehmen auf etwas, auf das du eigentlich nicht Einfluss nehmen solltest. Also was du was regeltechnisch nicht unbedingt fest äh, reglementiert ist, was du äh, was du äh, und versuchst direkt die Person zu beeinflussen und sie zu, zu deinen Gunsten halt umzustimmen. Also das, was halt in dem Spiel, das wir zusammengespielt haben, thematisch ausformuliert war. Hier, ich gebe dir Geld, dann stimmst du für meinen Vorschlag oder so, wie ich das möchte. Dieses Konzept lässt sich ja theoretisch auch auf, jede, auf andere Spiele übertragen. Um, ein ganz normales Mehrheitenspiel, also irgendso, irgendso ein äh, Konfliktthemenspiel, das wir sagen, sagen wie Risiko, da kannst du halt immer sagen,
2: hier, ich gebe dir Okay, da kann man nichts tauschen, in dem Fall bei Risiko. Aber. <lacht> das, ich, das wäre dann ein Regelbruch. Ich könnte natürlich einführen, dass man sagen, aber eigentlich normalerweise ist, ist es mal ausgeschlossen, steht meistens in den Regeln drin, oder? Wenn, wenn, irgendwas die Spieler untereinander handeln dürfen, dann steht aber drin, was nicht gehandelt werden darf. So Richtig. Zum oder genau, genau. Also
1: irgendwo dazwischen, glaube ich, finde das Konzept der Bestechung, äh, greift da. Also entweder du, du bietest etwas an, was du, anbieten darfst, um jemanden zu beeinflussen, äh, auf eine Art und Weise zu beeinflussen oder umzustimmen, also eine ein Einflussnahme, die auf eine Entscheidung, die auf die ein Mann eigentlich nicht Einfluss nehmen sollte, sei es zum Beispiel hier: Ich gebe dir zwei Geld und wenn du dran bist, spielst du diese Karte zuerst oder so, was auch immer. Also Spiele, in denen das nicht ausdrücklich verboten ist, dort wäre es theoretisch möglich. Und dann hätte man halt quasi wirklich einen Fall von Bestechung, aber eben auf, äh, auf der Ebene zwischen den Spielenden. Das finde ich ein faszinierendes Konzept, weil irgendeine Variation davon findet sich halt schon in sehr vielen äh, dieser verhandlungsstarken Sp Spielen wieder. Ja, wenn man halt anfängt, ja, Abmachungen zu treffen. Zu, zu, intrigieren, sich irgendwie ab Absprachen zu machen gegen einen anderen
2: Spieler. Ist jetzt das eine Bestechung, aber anderes als eine Verhandlung, also eine Absprache oder ist es eine Untergruppe? Also eine Absprache wäre jetzt, wäre für mich jetzt, ich greife dich nicht an, du greifst mich nicht an. So, hm. und Bestechung wäre, ich gebe dir 100 Taler. Das ist es dasselbe oder ist es, also eine Untergruppe oder, oder ist es egal? <lacht> ich, 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 ich glaube,
1: das Konzept der Untergruppe kam mir gar nicht in den Sinn, aber ich glaube, das trifft es ganz gut. Also es ist, also eine Bestechung ist auch eine halt eine Form der Verhandlung, nur dass die Argumente, die du bringst, eben, oder die, die du anbietest, oder das Angebot, das du machst, eben nicht nur dein Wort ist, deine, deine Absprache, sondern halt eben untermauert wird durch äh, spielrelevante Währung. Sei es Siegpunkte, sei es Ressourcen, sei es Aktionskarten, was auch immer. Twilight Imperium zum Beispiel hat ja extra diese äh, diese Phasen, in denen man das machen kann. Ähm, oder auch generell kann man das, glaube ich, machen, wenn ich es richtig Erinnerung habe. Du kannst halt die, die auf Englisch heißen sie Promissory Notes, kannst du, kannst du Leuten ja konkret ne, zuschieben und sagen, hier, ich biete dir das an, wenn du das und das machst. Das finde ich sehr, sehr gut gelöst, weil es halt, es ist nicht unbedingt Bestechung, weil es halt re, irgendwo reglementiert ist, aber es ist dafür darauf ausgelegt, dass du genau diese Art von Absprachen machst.
2: Hm. Also ich will gerade, es gab, was, was, was ich damals beeindruckend fand, es gab mal ein Computerspiel auf Atari ST, äh, hatte mir ein komisches, glaub ich glaube, so es war Colina Conquest oder was, ich weiß nicht mehr genau, ich habe das zweimal gespielt, das man mit vielen Leuten spielen konnte man, ne? also mhm. am Computer damals war das noch was Besonderes mhm. und äh, das, du konntest da auch Länder bestechen, was witzig ist, weil du musstest eingehen quasi, wie viel du bestichst und dann hat er gesagt, was ausreicht oder nicht <lacht> Auch nicht schlecht Ja. Und das ist ja eigentlich das, was eine Bestechung eigentlich, also im realen Leben meistens ist, dass du das mal irgendwie Geld gibst mhm. und dann erst rausrückst, was du davon eigentlich willst so ne mhm. ähm, manchmal ist es implizit so manchmal ist es klar ne? okay das einzige was ich für dich tun kann ist für dich zu stimmen ja. also stimme ich für dich wenn du mit dem Geldkoffer vor die Tür stehst stellst so das ist wahrscheinlich was du willst und nicht dass ich dir irgendwie ja. <lacht> dein Auto putze ähm, insofern aber das ist das so, so kommt das Konzept eigentlich in keinem Spiel das ich kenne vor oder zumindest zumindest wenn du die erstmal einfach einfach nur Geld hingibt und ja. du weißt du schon und dann sagt man okay ja ja das reicht jetzt und jetzt ja. dann mache ich jetzt irgendwas für dich um, aber ich glaube glaub's. ein ganz
1: wichtiges Element dieses dieser Idee der Bestechung ist glaube ich auch der der Moralbruch also dass du irgendwas ethisch unsauberes tust und in dem Kontext muss man sich halt, glaube glaub ich, auch Gedanken machen, wie definiert sich denn Ethik im Rahmen eines Spiels? Und das Einzige, also eine Ebene, wie sich Ethik definieren lässt im Rahmen eines Spiels, ist halt, äh, ist es regelkonform? Wobei da ja meistens quasi der ganze ganze Tisch irgendwie auf den Tisch hauen würde, wenn man ausdrücklich die Regeln bricht. Das würde halt niemand zulassen wollen. Die nächste Stufe wäre halt eben, ist es eben Sinne des Spiels, dass man so spielt und mhm. dass man sich quasi besticht und irgendwie aushebelt und da gibt es halt immer diese Standardbeispiele, die halt immer so als Witze anfangen und vielleicht auch als Witze enden, ähm, aber so sowas wie quasi spielferne Absprachen bei äh, Verhandlungen in einem Spiel wie Siedler von Katan oder Katan. Wenn du sagst, hier, wenn du mir die zwei, wenn du mir jetzt einen Stein gibst für ein, was weiß ich ein Holz oder so, was gerade ganz ganz selten ist, was auch immer, dann mache ich heute Abend den Abwasch oder so. Das würde für mich quasi sehr viel deutlicher in den Bereich der Bestechung fallen,
2: mhm.
1: weil man dann auf einmal irgendwo Irgendwo, irgendwas bricht,
2: irgendeine, eine moralische Grenze überschreitet. Ja, das ist interessant. Also, ich hatte gerade hatte auch an das Beispiel, tatsächlich auch überlegt, so, also, als ich das, das Wort mir gedacht habe, okay, da kann ich ja mal drüber sprechen, ist mir ein Beispiel eingefallen, dass, äh, dass ähm, das ein Bekannter erzählt hat, dass er spielt stark gerne Bonanza, mhm. und der hat halt gesagt, dass er, ja, ja, dann, ähm, ja, wenn du jetzt die das dass das bei, ganz normal ist bei denen, dass die irgendwie so, ja, dann kriegst du eine Rückenmassage, wenn ich jetzt das, <lacht> <lacht> nachher oder so. Und, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das als Drogen ist. Nein, aber, äh, das, äh, und, äh, und, und solche Geschichten. Und wo ich auch gesagt habe, das ist noch was, das ist ja was anderes, als es die, die Bestechungen jetzt hier in dem Spiel, wie das wir gespielt haben, das Corrupt Parliament, mhm. ähm, oder Kyoto gibt es glaube ich auch Bestechungen, wo er ganz konkret, dass er ein praktischer Mechanismus ist von einem Spiel. Mhm. Also der Unterschied ist, dass die, dass das ein Teil, äh, mit dem man besticht, kann es ja umgekehrt sagen, Ich geb dir jetzt 500 Taler und dafür machst du den Abwasch heute Abend. Das wäre ja auch eine ja, das ja. das Umgekehrte sozusagen. Ne? Also ich habe, dass du, wo dann die Frage ist, okay, <lacht> die Frage ist dann ist, dass, das, dass, beides jetzt Spiel nicht mehr innerhalb des Spieles, ne? das ist, Wenn man das vorher macht, ist es normalerweise im Spiel vorgesehen, ist es ja immer, ich gebe eine Spielwährung und mache dafür einen Spieleffekt. Mhm, genau. Und, äh, wenn ich eins von den beiden umdrehe, eine Nicht-Spielwährung nehme und dafür einen Spieleffekt einfordere, ist das ja schon noch ein bisschen was anderes. Also ich meine ich weiß, ob es Sinn macht in einem Spiel beides wegzunehmen wahrscheinlich nicht ist das dann eher wahrscheinlich schon ein Alltagsgespräch oder ein Game oder so wenn ich jetzt ja. sage pass auf hier ich das heißt du zehn Euro und hol <lacht> mir mal was zu essen <lacht> Weiß genau nicht, also ich glaube das so, hat mit dem Spiel weniger zu
1: tun aber ich habe ich habe halt schon das Gefühl dass dieser dass dass das hat schon also wenn du Bestechung wirklich in seiner vollsten Form in einem Spiel umsetzen willst ist das wahrscheinlich schon diese Ebene von der man sprechen muss also äh, dass du halt wirklich sagst hey ähm, ihr könnt alles anbieten auch deine Dinge die nichts mit dem Spiel zu tun haben wobei das ist wieder das komische also das, das geht wieder das, das das fällt wieder zurück auf diese Idee wenn angenommen eine Bestechung muss per also per Definition ein Bruch sein mit dem, was akzeptiert ist. Ist dann die Tatsache, dass man bestimmte Dinge regeltechnisch erlaubt, macht man damit äh, ironischerweise oder paradoxerweise nicht auch diese Form der Bestechung unmöglich, weil es nicht mehr eine
2: Bestechung ist? Na, Wenn du die Definition sagst, dass eine Bestechung ein Regelbruch sein muss, dann ja. Deswegen sage ich ja, müsste man da wahrscheinlich unterscheiden als zwischen dem Mechanismusbestechung in einem mhm. Spiel, der als, als solcher wie eingekleidet ist, ähm, ist als, als Untergruppe der Absprache, oder halt tatsächlich den etwas ethischeren, um, umrisseneren Bestechungsbegriff, der auch vielleicht ein bisschen mehr der ein bisschen mit dichter an dem gesellschaftlichen wirklich dran ist mhm. dann ist aber dieser reine Mechanismus bei Kyoto meinetwegen oder Parlament oder oder Intri Intrige Intrige ja? mhm. Intrige das ist übrigens ein Beispiel wo man einfach Geld gibt ohne dass man weiß ob man was dafür kriegt mhm. allerdings ja vom Spiel gesteuert nicht freiwillig mhm. ob das dann tatsächlich wie man das wann nennen sollte, wenn das jetzt keine Bestechung ist. Also wenn es ist dann ist dann natürlich hier wieder der 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 thematische Anker ist dann dass da, da man weiß worum es eigentlich geht oder was damit gemeint ist. Mhm. Und da ist es ja ganz klar Spielwährung gegen Spieleffekt.
1: Ja, ich glaube ich, glaub, ich ich denke schon dass es dass es nicht dass dass, dass man das wirklich anders handhaben muss. Also bei Bestechung Gehört ja eher zum weiteren Themenkomplex Korruption. Und Korruption setzt ja bestimmte Dinge voraus. Und zwar eine Verpflichtung die oder eine Erwartungshaltung, was du eigentlich tun solltest, und das, was du tust, nachdem du bestochen wurdest. Zum Beispiel der der, der Verkäufer bei Aldi ist halt nicht korrupt, wenn er mir irgendwie hier ein Trostbrot verkauft. Also wenn ich hingehe, Trostbrot draufsetze und ihm Geld bezahle, äh, gab es halt einen Austausch. Aber das, das macht ihn halt nicht korrupt. Von daher, ich glaube, diese ethische Komponente spielt in dem Begriff Bestechung schon eine sehr sehr wichtige Rolle und wenn man wenn diese ethische Komponente eben nicht drinne ist oder dieser Bruch äh, nicht drinne ist dann ist das halt einfach nur so eine äh, so eine Verkleidung. Da muss man das, da muss man glaube ich das Spiel schon auf mehreren Ebenen betrachten und kann sich eben nicht nur allein auf die Spielebene konzentrieren wenn man einen Begriff wie Bestechung und implizit auch Korruption halt einbinden will sonst ist es halt ja, also es ist halt Verhandlungen Bestechungen ich, Austausch
2: ja, klar, aber ist dann natürlich auch eine gewisse Rollenspielkomponente. Ne? Also man kann ja, du musst ja nicht, also wenn du jetzt sagst, ich benutze jetzt Bestechungen in meinem Spiel, wie jetzt Kuro-Parlament, um dabei zu bleiben, also es gibt Spiel oder Intrige oder was auch immer. Mhm. Um, um, schön an Kuro-Parlament muss man kurz sagen, dass man da Umschläge mit Geld übergibt. Und mhm. dann, <lacht> <lacht> das ist also, das ist sehr schön. Uh, und aber war klar, es gibt viele Spiele mit, die, die so einen ähnlichen Mechanismus in irgendeiner Form benutzen, dass man halt irgendwie Geld übergibt, damit der andere irgendwas tut, was mhm. man dann möchte, und wenn er das denn annimmt. Und das hat ja, kann man natürlich sagen, ja, das ist ganz regeltechnisch animiert deswegen würde man das nicht als Bestechung bezeichnen oder das ist keine echte Bestechung in deinem Sinne, äh, sondern halt nur irgendwie ein Mechanismus ähm, eine Variante ja, des Blind Bidding, wenn du so willst. Eine Variante des, oder ja, das Verhandlung, ein, ein Verhandlungselement, ja. das halt ein bisschen auf eine besondere Art und Weise kodiert ist. Aber ich würde da vielleicht auch sagen, ist da auch nicht ein Stück weit Rollenspiel drin? Also das, wenn ich jetzt so eine Spende übergebe und wir spielen ein Spiel mit dem klaren Thema, mit der klaren thematischen Einkleidung, jetzt korrupte oder, mhm. was auch immer, oder was auch immer äh, dann und ich gebe diese Spende, dann ist es doch aus meiner Sicht ein klares Rollenspiel damit, auch wenn wir jetzt das innerhalb der Regeln tun mhm. wenn, wir, wenn wir, wenn wir ich weiß nicht das schwarze Auge spielen das, das als erstes Rollenspiel eingefallen ist, aber wenn wir das schwarze <lacht> Auge spielen dann ähm, handeln wir ja auch nach den Regeln und tun ja auch trotzdem so und sagen ja nicht oh ich habe jetzt hier Uh, da machst du aber ein Fass auf Du, uh, das ist das ist aber ein Fass
1: ohne Boden <lacht> mhm. <lacht> ähm, also nee also ich weiß nicht ob man nach den Regeln handelt das war das das weiß ich nicht aber ich verstehe schon was du meinst dass wenn du halt quasi wenn beide also wenn wenn alle Personen am Spieltisch quasi dieses diesen diesen äh, Papierumschlag mit mit den Geld in dem Fall Plättchen drin als Bestechung Kodieren, als Bestechung quasi betiteln und so tun, als ob das eine tatsächliche Bestechung wäre. Dementsprechend, wie es halt bei uns der Fall war, rollenspieltechnisch haben wir uns dann ja quasi solche äh, satirisch-zynisch überzeichneten Dialoge von immens korrupten Politikern vorgestellt. Also so schamlose Lügen, welches, äh, was die Gesetze, die wir unterstützen, tatsächlich bewirken oder sowas. Auch kleiner Hinweis zu dem Spiel, die Gesetze, die man, über die man dann abstimmt, sind halt, ich will nicht sagen jenseits von gut und böse, weil äh, die Hälfte davon ist nicht wahr, es ist einfach weit jenseits von böse und, <lacht> ähm, und dann, es macht halt es, es lädt halt schon dazu ein, dass man sich hinstellt und quasi unglaublich zynische Umschreibungen und Rechtfertigung für diese Gesetze einfach zum Besten gibt Einfach weil es unglaublich lustig ist, weil der Witz einfach so offensichtlich ist, weil einfach die Diskrepanz zwischen dem, was man sagt und dem, worüber man abstimmt, einfach so
2: grotesk groß ist, dass es zu Gelächter führt. Es ist halt auch immer sehr überzeichnet und genau. es ist und zwar so überzeichnet, dass man auch zumindest in unserer Runde wusste, dass, dass wir natürlich nicht wirklich diese <lacht> Überzeugung vertreiben und ja, auch, nicht, ja. auch niemals. Niemals äh, für diese Gesetze, also diese Gesetze genau. sind ja auch so absurd, aber äh, niemals auch nur ansehen, sowas irgendwie dafür hinterstehen würden. Genau. Ich mal also, es bin. also es gibt da halt quasi Geld irgendwie Zent,
1: also tonnenweise Ironie am Spieltisch, die da die da ausgeschüttet wird. Und das hat natürlich auch auf jeden Fall einen Reiz. Und äh, ja, das hat ein Rollenspielelement, aber ich finde, ähm, es, es bleibt halt unterm Strich eine sehr, sehr oberflächliche Auseinandersetzung. Also spielerische Auseinandersetzung mit diesem Themenkomplex, es bietet einfach nur ganz ganz viele Vorlagen, um halt gefühlt seinen doch also um also der um der Gruppe, um einzelnen, ich kann durchaus für, von mir sprechen, und um so ein bisschen Frust über gewisse politische Situationen und politische Parteien einfach Luft zu machen. Das das ist irgendwo, das ist ein eine 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 Ebene der 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 der, Wahr der Wahrheit, der, der Ehrlichkeit vorhanden als, als Spielerlebnis. Also wenn ich mich quasi mit, mit viel, viel Ironie über eine gewisse Rechtfertigung eines Gesetzes lustig mache, dann kanalisiere ich einfach nur meinen Frust über bestimmte Parteien dadurch. Aber ich finde, mit Bestechung hat das halt quasi nur um um also indirekt zu tun. Natürlich rege ich mich, also ärgere ich mich quasi über die Korruption einzelner Parteien, aber das Spiel selbst gibt mir gibt mir dahingehend wirklich nur die Vorlage. Ich setze mich nicht wirklich mit diesem Themenbereich äh, auseinander, noch äh, irgendwie erlebe ich, was es heißt, quasi ja Teil eines korrupten Werks zu sein. Also ich ich tue so, als wäre ich es, aber ich erlebe es halt nicht, weil das, was wir tun, halt fest vorgegeben ist. Wir, wir folgen einfach den Regeln. Wir sind eigentlich ganz ganz brav. Wir folgen halt brav den Regeln, die uns dieses Spiel vorgibt. Aber wir korrumpieren sie halt nicht. Wir
2: ja, wir nutzen eine Bühne, sag ich. mal. Genau, das ist, eine, das ist gut. Ja, ja. eine, eine Bühne. Bühne. Ähm, ich, ich weiß, was du meinst. So dass äh, das, diese die, diese das, ich würde das so als halt Stufensystem sehen. Mhm. So. Ähm wie, wie alles vielleicht jetzt nicht mit gewissen Kontinuen dazwischen. Aber so, dass du, wenn du sagst, so am Anfang ist vielleicht, das reit rein mechanisch. So, es ist eine Bestechung als Mechanismus. Mhm. Wie ich das vorhin am Anfang gesagt habe, du legst jetzt diesen Chip dahin auf dieses Feld und damit hast du jetzt einen Gangster bestochen, in Anführungszeichen. Ja, genau, genau. So, und das heißt, du darfst den jetzt umsetzen. Das ist so die eine mechanische, das ist ein narrativer Anker. So. Genau. Dann würde ich sagen so die die, die nächste Stufe vielleicht also vielleicht gibt es auch noch eine Zwischenstufe aber ähm, die Continuum-Hypothese können wir dann mal aufstellen aber das also eine andere nächste Stufe wäre dann für mich dann so dass dieses ja äh, so wie Co Parlament oder ähnliche Spiele es dann halt machen dass du diese ja beim World Parliament diese diese Bühne nutzt sozusagen dass du das ich weiß nicht, ein Schauspieler ist, aber dass du Das geht äh, schon in die Richtung. Genau, sondern dass du sagst, ja, wir, spiel, wir haben Impro-Theater vielleicht. Mhm. Ähm, wir nehmen das jetzt, wir nutzen dieses, dieses Stück, in Anführungszeichen, was äh, ein Impro-Stück ist, um, um, um diesen, diesen, diesen Begriff sozusagen zu spielen. Und so, durchaus, ähm, ja, wie du gesagt ist so ein bisschen oh, Spaß zu haben und mit mit dir damit zu spielen, mit ein bisschen vielleicht Katharsis zu geben. Und genau. dann würde ich sagen, die nächste Stufe wäre dann, was du meintest, dass da tatsächlich, ähm, das tatsächlich das tatsächlich zu erleben, wie das jetzt ist, Korruption zu machen. Und da müsste das Spiel, und das kann ich nachvollziehen, tatsächlich die mh, ja noch eine Ebene tiefer gehen, also sozusagen tatsächlich. Jemand müsste tatsächlich wirklich bestochen werden mit irgendeiner Meta-Sachgeschichte, die halt mehr ist als nur das, was das Spiel einen erlaubt, sondern so müssen an der Grenze gehen. Hm. Was ja, natürlich, wie aber du, sagst, du sagst, schon ein bisschen paradox ist, weil wenn das Spiel das erlaubt, dann ist es ja eben keine Grenze mehr.
1: Genau, genau. Aber ich, ich glaube, also äh, mein, mein Lieblings-Hass-Spiel äh, Spielt ja lustigerweise auch mit genau dieser Form der Korruption, mit äh, dieser Form der Manipulation hinter den Kulissen, das ist halt Diplomacy. hat halt, Also es hat halt auf jeden Fall den Ruf und von einigen äh, Fanatikern wird es ja auch gerne quasi als große Stärke des Spiels hochgehalten, dass halt alles erlaubt ist dass jede Art der Verhandlung, jede Art der Absprache und des Nicht-Dreinhaltens erlaubt ist, dass du Einfluss nehmen kannst. Mit Ausnahme vielleicht von, von, von körperlicher Gewalt ähm, darfst du halt verbal, psychologisch wie auch immer, auf Leute Einfluss nehmen, um sie irgendwie äh, dahin zu bewegen. Also diese Art von Spiel, diese Art von Verhandlungsverständnis am Spieltisch geht meiner Meinung nach sehr nah an diesem Bereich der, der Bestechung im Kontext eines Spiels, kommt da sehr nah dran. Also, das ist ja auch immer so einer dieser, dieser, also, in der Vergangenheit war das halt durchaus mal so ein, so ein, so, so ein Frustpunkt, den ich auch schon mal erlebt habe und aber auch beobachtet habe, wenn halt eben Absprachen am Spieltisch stattfanden gegen eine, einen Mitspieler, gegen eine Mitspielerin und diese dann quasi durch, durch Mechanismen, also durch, durch koordiniertes, durch die, die, die sorgfältige Koordination verschiedener Fähigkeiten möglich wurde. Was ich damit sagen will ist, wenn zwei oder drei Leute vorsätzlich zusammenarbeiten, um eine andere Person daran zu hindern, das Spiel zu gewinnen. Das ist ich finde das, das geht halt so ein klein wenig in die Richtung, dass es halt zumindest ein ein ungewöhnliches Spannungsfeld aufmacht, inwiefern das legitim ist und inwiefern man das akzeptieren kann und will und inwiefern das vielleicht zu weit geht eine Person vorsätzlich am, am Gewinn zu hindern.
2: Ja, also ich glaube, das Problem an der Geschichte mit dieser dritten Ebene ist, dass natürlich ein Spiel, was sich so ein Thema sagt, ich möchte es jetzt wirklich so auf dieser Ebene bringen, um damit, um das Thema Bestechung aus irgendwelchen Gründen zu beleuchten oder Korruption aus irgendwelchen Gründen zu beleuchten, mhm. ist halt, dass es dann auch nicht unbedingt Spaß macht. Also ja, oder, oder als genau. ist es dann halt, also nicht nur, nicht nur man dachte ja, man muss ein Spiel Spaß machen, aber es ist halt auch unangenehm. so mhm. Und ich es Weiß, was, 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 du meintest, ich würde fast sagen, es war früher, als wenn sie dann so, hat so, man mal gesagt, dass dieses, so einem bestimmten Alter, <lacht> ist, ist so dieses, das, waren wir bei, Studienzeiten war das immer so was, was man, das, das, wenn man mehr, hieß es immer, so ein Brettspiel, spiel ja nicht mit, mit Pärchen, weil wenn die dann, ja. Sich, wenn sie sich mit ihrer ich sag mal, Beziehung nicht so <lacht> nicht so sicher sind und dann das, die, diese Beziehungssachen dann aufbauen zu sagen ja pass auf dann, dann machen wir das jetzt zusammen dann sonst gibt's aber also dann irgendeine Art von Bestechung nehmen tatsächlich die Form die ich vorhin angesprochen hatte ohne, es daran, ohne an diesen Fall zu denken also eine Sache zu nehmen die nicht Spielwährung ist um einen spielerischen Effekt mhm. eben. Genau. Also diese Art von Bestechung beobachtungsweise wäre und das ist nie angenehm für andere Leute und das wird ja. natürlich dann auch nicht und das wird halt eben dann auch nicht mehr thematisiert und das ist eben genau was ich meinte, dass diese dritte Ebene ist vielleicht nicht nur nicht angenehm zu spielen ist ja wahrscheinlich fast nicht zu erreichen, weil wenn das also zumindest nicht bewusst von einem Spiel denn wenn das Spiel die Regeln erlaubt, also um das genau zu, zu kodieren, dann ähm, ist es ja schon da kein Tabubuch, mehr, sondern kann als Regel wahrgenommen werden. <lacht> also, das ist ein bisschen schwierig. Äh, weiß ich nicht. Ich glaube, ich glaube,
1: wenn das eben diffus formuliert Obwohl, ist, äh, also was halt Okay, aber Diplomacy
2: ja, ist natürlich schon ein ganz gutes Beispiel vielleicht. Ja, das, kommt vielleicht am
1: ja, das ist ja mh. immer eine meiner Lieblings-, also meine, meiner äh, meine, die, die Regeln, die mich am meisten ärgert in irgendwelchen Spielen, die eine Verhandlungskomponente haben. Von wegen, man darf über alles verhandeln, Punkt. Und dann vielleicht noch äh, und, und am besten noch von wegen, Absprachen sind nicht bindend. So, da denke ich mir auch so, ja, danke auch. Also also völlig völlig freie Hand. Es ist einfach nur von wegen, du musst halt das Beste hoffen, dass die Leute am Spieltisch ansatzweise die gleichen Grenzen ziehen, wie du selbst. Denn sonst wird man, wie du schon gesagt hast, keinen Spaß haben, weil das einfach unangenehm ist, wenn andere Leute dann Dinge ab abhandeln und tauschen, die einem selbst
2: einfach zu weit gehen. Ja, vor Dingen also ich, ich glaube sogar, ich also ich, ich persönlich sehe das Problem nochmal an der Stelle davor, wenn es dann so, so ganz frei offen ist, ist nämlich, äh, also selbst wenn jemand, selbst wenn die Spielgruppe eine Spielgruppe ist, mit der man regelmäßig spielt und wo man weiß, okay, das, die sind irgendwie vernünftige Leute oder so, ähm, du musst ja, je offener es dargestellt ist und je weniger es reglementiert ist, das heißt, je mehr musst du selber auch leisten oder das Spiel musst du leisten, sozusagen, was überhaupt möglich ist an Versteigerung. Mhm. Das also, das habe ich lange nicht verstanden. Und ähm, ist ich, mein, mein 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 eigenes Spiel, was ich, das ist äh, letzter mit Cake, mhm. äh, war für mich lange so ein bisschen so ein Enigma, weil das die meine Vorlage habe ich ist eines der Spiele mit, also wo ich sagen würde, dass ich da kein einzige schlechte Partie mitgespielt habe, sondern es war selbst von Anfang an, der Prototyp war immer einer der lustigsten überhaupt. Mhm. So. Aber das Spiel ist halt komplett gefloppt mhm. und wurde hat auch, hat auch noch so mäßige Kritiken gekriegt. Und ich habe mir ja halt gefragt, woran das liegen liegen kann. Und es war Und ich habe mittlerweile, glaube ich, liegt das aber tatsächlich genau daran, dass zu wenig Beispiele geben werden, zu wenig Möglichkeiten. Mhm. Wenn ich das, das Spiel kenne und auch Ideen habe, was man machen kann, kann ja. dann gleich, wenn ich mit Neulingen spiele oder mit Neulingen gespielt habe oder das getestet habe, habe ich dann immer auch gleich bestimmte Sachen angeboten oder so, damit einfach eine Idee am Tisch stand, ja, was, genau. was machbar ist. Genau. Und das, das fehlt, man kann es auch nicht einfach in die Regel reinschreiben. Es ist so, es ist halt, was man machen kann. Es ist halt schwieriger. Und ich glaube, das ist das, das ist tatsächlich so ein Problem, wenn man das so, so ganz offen lässt dass selbst erstmal die Kreativität fehlt, was kann man denn jetzt eigentlich anbieten? <lacht> Und zweitens, ja, selbst ja. wenn die Kreativität da ist, was kann ich denn auch anbieten, was in dieser Runde akzeptabel ist, ist ja nochmal eine andere Frage vielleicht. So, oder was eben, damit es nicht ins Unangenehme das will ja eigentlich keiner. Hm. Und, oder was kann ich noch anbieten? Genau. Ich glaube, das, das ist so, das sind so, glaube ich, die zwei Knackpunkte in solchen, in solchen Situationen.
1: Zum einen, wenn es keine Vorgaben, nicht keine Vorgaben, aber wenn es keine, keine, keine Rahmenbedingungen gibt, kein keine, kein Rahmen gesetzt wird. Wenn du effektiv also eine leere Seite hast, auf der du irgendwas schreiben sollst, dann weißt du halt nicht, was dahin soll. Was soll ich denn anbieten? Was soll ich denn irgendwie akzeptieren? Was ist denn quasi ein Angebot, das ich nehme, was ein gutes Angebot für mich wäre? Wenn es da keine wenn es keine Orientierungspunkte gibt, dann ist es unglaublich schwer, selbst was zu finden. Und die andere Sache ist halt eben, welche Grenzen gibt es denn? Was was soll, Was geht denn zu weit? Also auch vor allem halt auch, äh, sich darüber klar zu sein, dass man in dem Moment, wo man halt anfängt, diese Sachen selbst zu entwickeln, man auch ver mehr Verantwortung für das Spielerlebnis übernimmt. Man, man ist halt um einiges Stärke dafür verantwortlich, dafür zu sorgen, dass alle am Spieltisch Spaß haben und nicht nur man selbst gewonnen hat, wenn man selbst entscheidet, wo die Grenzen gezogen werden, was angeboten werden darf und was nicht. Und das ist auch wieder so ein Punkt, der, denke ich, in dem Zusammenhang selten äh, kommuniziert wird und vielleicht einigen Leuten vielleicht auch nicht sofort klar ist. Also ich weiß, dass es ein paar Leute gibt, denen ist das immer klar. Ich, ich, ich nenne das immer soziale Kompetenz. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es halt dass es halt auch in Spielen gibt, bei denen eine, eine solche Frage einfach nicht aufkommt, weil einfach das Vertrauen darin, dass das Spiel schon dafür sorgen wird, dass wir alle Spaß haben werden, so unerschütterlich ist, dass dass man eben nicht, äh, nicht denken würde, ja, wenn ich jetzt anfange, irgendwie um die Ecke zu denken, ich mir damit quasi Verantwortung aufhalse.
2: Das, also der, ich glaube, der Schluss ist, ist nicht immer selbstverständlich. Ja, und ich meine, man, nicht jedes Spiel spielt man in einer Standardrunde. Ne? Das ist ja doch halt die genau. andere Frage. Es ist halt, sondern ist es was für eine neue Runde? Oder dann, genau, also deswegen ist es ein bisschen schwierig mit dem Bestechen in dieser, auf dieser, dieser ganz oben, ho hohen Ebene. Hm. so Die Frage ist ja generell, ich meine, ich fand es ganz lustig, dass du gesagt hattest, bei dem Spiel Kuro Parlament, und ich habe das auch in die Rätsel übernommen, weil ich einfach ein Dieb bin, hm. dass das. Also in Deutschland meintest du, wäre das als Gangsterspiel raus. <lacht> ja, Was ja. ich ganz, ganz lustig finde, weil wir hatten auch ein bisschen darüber diskutiert und auch das ist ja das äh, so gemeine Option, das hatten wir schon häufiger gesagt, in Deutschland eher so als Gangsterspiel Sachen ist. Hm. Und Bestechen also Gangster viel. Ich habe mich das mal so ein bisschen gefragt. Äh, äh nee, aber das hat viel mit Korrupt, Korruption zu tun und auch dieser,
1: dieser Gedanke, dass das alles, also durch die Bank weg alles Menschen sind, die alles für Geld tun, wenn die genug bezahlst, wenn sie alles machen, was halt auch seine Probleme hat. <lacht> Gerade wenn man das eben nur mit dem Begriff Mafia äh, in Verbindung bringt. Aber ja, das, ich glaube, das ist der, der Gedanke dahinter.
2: Ja, ich finde es interessant. Also das ist Bestechung ist eigentlich was, was tatsächlich mehr an Spielen, oft bei Gangstern aufgekommen, aber eben auch, wenn's, wenn's politik Politikspiele sind, also es gibt ein paar, natürlich, Politik es gibt auch Politikspiele, die gar nichts mit Bestätigung zu tun haben, die Macher ist das, das größte Beispiel. Ne? Aber es gibt halt, ist das so ein typisches Thema, Politik, also nicht im politikalen aber auch so äh, so spiel tiefe Taschen, habe ich genannt, Kyoto, ähm, dann gab es früher mal ein Spiel, Bimbis, das nach dem Skandal erschienen ist, logischerweise, mhm. nach dem Schwarzgeld, kam auch ein Koffer, so ein kleinen Pappkoffer. Und da ist es immer jeweils so, dass es da eigentlich nur um Bestechung geht. Also jetzt um gar nichts anderes, sondern dass das der Bestechung eine Bestechung ein reine Selbstzweck ist, was
0: mhm.
2: eigentlich auch schon wieder komisch ist, weil es äh, ja, weil es ist ja nun auch. Keiner ist ja nur Bestechung, ich bestech dich, du bestechst mich. So, also du hast Amigos, das ist auch noch genau, was glaube ich. Also man hat ja immer, man verfolgt ja eigentlich einen, eigentlich einen Zweck mit der Bestechung. Mhm. Und ich finde es ja Ich weiß nicht, ob das thematisch was, was wegnimmt, wenn man nur noch besticht. Und das ist eigentlich das eigentliche Ziel ist. Ja, also bei, bei Koropanabin ist es ja beinahe
1: so. Also Bestechung ist ja die einzige Art und Weise, irgendwas zu beeinflussen. Mhm. Theoretisch kann man noch argumentieren, hey, hör mal zu, stich irgendwie äh, stimmt für dieses Gesetz und dann hast du ja auch einen Vorteil davon. Aber das ich denke, das, das kommt in der Regel nicht vor. Also das Hauptargument und eigentlich das in, in neun von zehn Fällen, das einzige Argument und die einzige Art der Interaktion zwischen Spielenden sind ist halt das Hin- und Herschieben dieser 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 Geldkuverts. Das ist halt, ja, das ist halt die Art und Weise, wie Leute miteinander reden. Ich weiß nicht, welches Spiel das war, wo das, äh, wo dieses Geschachere auch losging. Ich weiß nicht, ob das irgendwie äh, Machtspiele war oder wo man sich auch so gegenseitig, nee, ich glaube bei Machtspielen hat man nicht viel geschachert. Man hat halt einfach versucht, die, die einzelnen Abteilungen irgendwie mit einigen eigenen Leuten zu besetzen und so. Ja. ja, vielleicht bei Hunter dann doch, bei dem Klassiker.
2: Vielleicht war da das doch, das ist dieses Geschach und das Bestechen hier, ich gebe dir so und so viel Geld. Ja, aber bei Hunter ist auch wieder so eine versteckte Bestech Bestechung. Ne? Das ist wieder das Ursprung da zumindest. Ne? Das, ich gebe dir jetzt Geld, du weißt aber gar nicht, wie viel. Und mhm. mach damit. Das ist eigentlich wieder dem, was ich den diesem Atari-Spiel mhm. Natürlich jetzt nicht, weil ich wirklich unsicher bin, ob es eine <lacht> Conquest hieß oder irgendwie anders. Mhm. Ich hatte kein Atari, sondern ah. ähm, nur einen Freund von Klassenkameraden, so ungefähr. Und deswegen. Äh, jedenfalls, das kommt dann dann schon wieder auch dichter dran, dass du halt das gibst, aber du weißt gar nicht, ob das seinen Zweck erfüllt. Mhm. Weil du äh, nicht nicht, ja, mal der andere, ja, erstmal keine Gegenleistung direkt verbunden ist, außer, guck
1: mal, Aber das das, interessant, das Interessante ist ja, ich meine, wenn wir uns wirklich quasi beim Konzept der Bestechung allen quasi politischen Machenschaften orientieren wollen, ähm, dann ist es ja eigentlich schon so, dass man quasi eine, eine, also ein, ein Geld, also ein Angebot ablehnen kann. Das, hm. das geht ja durchaus. Ich meine, dann hat man vielleicht irgendwie, schlechte Laune oder kriegt vielleicht ein Gegenangebot, aber wenn man quasi ein Angebot annimmt und sich dann nicht dran hält, äh, Intrige ist halt so Paradebeispiel dafür, wo das ausdrücklich Teil des Ganzen ist, dann wünscht man sich eigentlich und dann würde man eigentlich erwarten, dass es dann eine Antwort gibt in irgendeiner Form. Das ist quasi ein, wenn das wenn das Quo das Quid pro Quo nicht kommt, dann gibt es halt äh, Vergeltungsmaßnahmen. Kratzengeballer. <lacht> Oder sowas. Und das, ich glaube, das ich gleich, ich glaube, das ist der Punkt, weshalb Intrige einen so stinksauer macht, weil du halt genau das nicht hast.
2: Ja, wobei also ich, ja, also ich bin Intrige ja immer, du musst dich ja für irgendjemanden entscheiden. Du hast ja, ja keine, weil ja. das heißt, irgendjemanden wirst du auf jeden Fall also an beiden Pinkeln, das kannst du gar nicht vermeiden. Genau. Und deswegen bei, also hat bei mir dafür gesorgt, ich weiß, ich, bei vielen sehen das anders, aber mir war dafür gesorgt, dass ich da, am Endeffekt. <lacht> so, naja, ist halt so. Ist nee, nee, genau. Ich meine, als die Person, die quasi ich, das Geld, kann ich dir das an Gegenleistung kriegen? Ja. So.
1: Genau. Als als Person, die diese Entscheidung fällt, bist du da verhältnismäßig äh, aus dem Schneider, weil was sollen die Leute hier schon tun? Spätestens, höchstens, wenn du ihnen irgendwas anbietest. Aber unterm Strich kannst du halt quasi als Person, die da entscheiden muss, danach gehen, wer hat mir am meisten geboten? Der kriegt den Zuschlag, kannst einfach eine ganz stupide Versteigerung draus machen und damit durchaus ein klein wenig dieses 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 biss rausnehmen aber ich glaube ich weiß nicht ob es so war dass man das geld behalten kann
2: auch wenn man nichts tut oder ich weiß auch nicht mehr wie lange ich alles gespielt habe muss ich ehrlich sagen aber ich ich glaube ich glaube du behältst das geld auf jeden also als als du kriegst, glaub, von allen das geld und dann entscheidest du dich für jemanden okay das heißt, ja.
1: ja ja das
2: heißt du bist eigentlich also, du kriegst von allen das geld und dann ja, ich nehme, aber du musst kannst ja nur, dich nur für einen entscheiden ist ja nicht so dass du hm. sagen kannst ich danke dass, ja danke dass ihr so also viel geld geboten habt aber und deswegen ist halt, für mich war das, also, was du willst.
1: Genau, aber letztendlich, es, es läuft darauf hinaus, du kannst halt immer sagen, ich, ich entscheide mich für den, der am meisten geboten hat. Ich bin hier, ne? Ich bin hier eBay in Person. Du kriegst den Zuschlag, du hast am meisten geboten. Und damit zieht man sich so ein bisschen aus der Verantwortung raus. Aber die anderen Personen haben halt nicht wirklich ein Argument gegen einen in der Hand. Eklig wird es halt eben, wenn zwei Leute gleich viel bieten. Und du dann denkst
2: so, Hm, okay, <lacht> einem von euch muss ich ja sonst Bein pinkeln, weil der andere ja nicht rübergehen will. Ja, dann sagst du, na, du gehst halt immer nach so nach so Pseudo-Sachen. Ja gut, der hat jetzt mehr Geld gekriegt, das du kriegst jetzt Mal Geld oder so. Aber das ist halt, es ist halt, es es halt so, ja, ich find's halt mäßig äh, interessant hm. die Sachen, weil es eigentlich keine ja es ist entweder ist es entweder ist entweder es ist entweder ist es berechenbar, dann ist es langweilig, oder du machst es halt willkürlich, dann ist es auch langweilig. Ich weiß nicht, also es, ist, es ist ich ähm, du kannst natürlich immer so bis, so eine Metaebene reinbringen, aber das pff, ist halt jetzt nicht äh, also deswegen fand ich immer so so semi spannend ich, pff, hatte das irgendwie zweimal. Mhm. <lacht> ich, hatte das, ich hatte das erstmal, und dann fand ich es irgendwie doof und habe es verkauft und dann nach, nach zwei Jahren oder so ich, war das dann so ach, eigentlich ist das Spiel, was man ja haben muss, wenn man eine Sammlung hat. Und dann habe ich es, kam es bei Mio nochmal in einer günstigeren Version raus, also habe ich es nochmal gekauft. Und dann habe ich aber immer festgestellt, eigentlich interessiert mich das überhaupt nicht. Aus dem Alter, äh, aus dem Alter, wo ich das kaufen muss, was man haben muss. In Anführungszeichen bin ich dann raus. Äh, das war ich dann irgendwie nicht, war ich dann raus. Hm. Naja. Nee, also insofern. Und äh, es kommt natürlich dem irgendwie zu nah, was ist, ich weiß nicht. Schachern, ich bin ja schon gespannt, nochmal ist es tatsächlich.
1: Ja, weiß ich nicht. Also, äh, also prinzipiell finde ich das Thema nicht uninteressant, gerade wenn es auf diese Ebene gehoben wird. Aber wie du vorhin schon gesagt hast, wenn man erstmal anfängt, quasi Bestechung spürbar zu machen, also dass es sich wirklich nach Bestechung anfühlt und nicht nur so heißt, dann bewegt man sich auch in einem Bereich, der keinen Spaß macht.
2: Da können wir zum Beispiel auf Intrige verweisen. Ich muss es am Ende des Tages sagen, Bestechung bzw. Korruption ist ja deswegen so problematisch, weil es ja eben ähm, hilflos macht. Hm. Gegenüber denen, die äh, also aus dem vermeintlich gleichen System ein Ungleichgewicht hat. Du bist halt raus als jemand, der nicht bestechen kann oder nicht die Möglichkeit hat. Und ähm, das, deswegen ist, du bist halt hilflos, den, aus, ausgeliefert, mhm. den Reicheren, den, den Leuten. Und ein Spiel, das einen hilflos ausliefert, ist frustrierend. Also, das ist, beziehungsweise, das ist hilflos ausgeliefert, frustriert, ja, ist ja ein frustrierender Stress. Das ist alles negative Emotionen. Das ist mhm. ja nicht unbedingt das, was ein Spiel gut macht. Ne? Man kann dem Glücksfaktor ausgeliefert sein, das ist dann interessant, wenn es spannend sein kann. <lacht> ja. Aber wenn man etwas in einer anderen Person ausgeliefert ist oder wenn man etwas Willkür ausgeliefert ist ähm, ohne dass du irgendwie das Gefühl hast dass da kommt irgendwas für dich warum ja also das, das, ist dann das so frustrierend ja also, das was, das, du, was das, nicht machen kannst, ja. kannst
1: also ich, ich stimme dir zu dieser Gedanke von wegen hilflos einer anderen Person ausgeliefert zu sein die die deine dein Wohl nicht ansatzweise irgendwie im Auge hat. Das ist super frustrierend und super unangenehm und macht überhaupt keinen Spaß. Diese Hilflosigkeit quasi etwas ausgeliefert zu sein, auf das du keinen Einfluss nehmen kannst, was aber keine Person ist. Schicksal, Würfel und so. Das funktioniert anders, finde ich, weil Glücksspiele machen halt immer noch, können immer noch Spaß machen. Diese Spannungsmittel können immer noch halt spannend sein. Aber sie sind es halt nicht, wenn man davon, also in meinem Empfinden zumindest, sind sie nicht spannend, wenn das, wenn das Zufallselement quasi die willkürliche Entscheidung einer, einer anderen Person ist, die wahrscheinlich so willkürlich gar nicht ist, sondern einfach nur nicht mein, mit meinen Interessen vereinbar.
2: Ich würde es noch ein bisschen ergänzen wollen, weil also bei Krupp-Parlament gibt es ja zum Beispiel auch Willkü also dieses Glücksfaktor der Wahl, die natürlich zumindest beeinflussbar ist, aber eben nur zu gewissen Ma Maße. Mhm. Aber ähm, was das diese Hilflosigkeit halt noch verstärkt, oder was es überhaupt erst vielleicht den, den, das Problematische an der ganzen Geschichte ist, ist, dass man, wenn man halt willkürlich, mehr oder weniger willkürlich oder Grund einer Person oder was fehlendes Geld ist oder warum man da nicht dran teilnehmen kann, ist man im realen Korruption ja raus. Du hm. hast da keine, keine Handlungsmöglichkeiten mehr. Hm. Und das ist die Kombination. Wenn du, wenn, wenn, wenn du würfelst, ob du nächste Runde also, ob du aus also wenn du quasi würfelst, ob du aus dem Spiel ausscheiden musst, <lacht> dann ist das, ist das, vielleicht kurzzeitig spannend, aber dann ist es auch frustrierend, weil du jetzt bin ich raus und dann mhm. spielt man ohne mich weiter oder sind effektiv ohne mich weiter, vielleicht verlier ich verliere die Hälfte meiner Gegenstände oder was weiß ich mhm. und alle anderen nicht. Also, dann ist es, das, das, das ist ja das, das Problem der Willkür, ist nicht, dass es Spannung mhm. erzeugt wird, sondern dass du danach irgendwie Raus bist aufgrund von der Willkür. Und das ist immer Korruption eben als, als solches. Und das ist frustrierend. Ja, auf jeden Fall. So, damit wir nicht ganz frustriert sind, ich jetzt, glaube ich, wollen
1: völlig willkürlich. Bin ich jetzt deiner Entscheidung ausgeliefert, den Podcast zu Ende zu führen. Ah, wer hat dich bestochen? Gut, das waren jetzt genug dumme dumme Verweise auf dieses Thema. Also wir haben jetzt quasi die, die offensichtlichen Sachen nicht so ganz abgefrühstückt von wegen diese thematische Ausleuchtung. Was heißt das eigentlich von wegen dass man in diesem Spiel bestechen kann? Was sagt das über den Hintergrund, über das Setting aus? Was was ja total mein Lieblingsargument ist. Ich hoffe, ich hab wir haben vielleicht dem einen oder anderen oder der einen oder der anderen ein paar interessante Gedanken auf den Weg gebracht. Vor allem, ach, mich hat jemand auf eine tolle Idee gebracht. Vor allem, kann man uns ja Feedback geben. Und zwar, wir sind nicht nur auf Mastodon unterwegs, äh, wir sind auch auf Discord unterwegs. Einer von uns ist weiterhin auf Twitter unterwegs. Aber man kann uns ja auch E-Mails schreiben für Leute, die sich gerne Zeit nehmen. Wir sind per E-Mail erreichbar. Äh, so, sind die E-Mail-Adressen die, die e sind sogar halbwegs einfach. Also meine ist äh, georgios.spielbar.com und per, ihr werdet es nicht glauben, ist erreichbar unter peer at
2: Genau, und wenn ihr aus irgendeinem Grund Jürgen eine E-Mail über unseren Podcast schreiben wollt <lacht> Jürgen, <könnt> ihr <lacht> habt dich erwähnt. <lacht> dann dürft ihr ihm natürlich auch eine E-Mail schreiben. Das wäre dann aber info-at-spielbar.com, also wenn das ja nicht ganz kurz äh, seid.
1: Äh, ja, 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 von daher auch, auch aus dem Grund, Jürgen einfach niemals eine Mail schreiben, der hat eh keine Zeit. <lacht> genau. <lacht> sehr schön, sehr schön. Ja, hervorragend. Unter einer Stunde äh, ansatzweise äh, unbestechlich, kohärent. <lacht> ansatzweise kohärent und unbestechlich und so. Viel zu spät fällt mir ein, wir hätten äh, Elliot Ness Anspielung machen sollen, wobei ich nicht weiß, ob, ob, ob wir äh, einfach zu nerdig sind, um das zu wissen, aber alle anderen eigentlich viel zu jung, um zu wissen, wer das ist oder was auch immer. Schreibt uns doch mal, ob ihr wisst, wer Elliot Ness ist, ohne auf auf Google nachzuschauen oder Wikipedia.
2: Und schreibt uns eure Lieblings Elliot Ness Anspielung
1: <lacht> aus diesem Podcast. <lacht> Sehr gut, sehr gut. Cool. Also, wenn alles, äh, wenn alles klappt, hören wir uns in zehn Tagen wieder. Und dann habe ich ein Wort rausgewählt. Äh, ich lasse mich übrigens bestechen. Also, falls jemand Vorschläge hat, schickt sie vorbei. Äh, wenn noch Geld dabei ist, werde ich sie auf jeden Fall nehmen. Nun gut.
0: Dann äh, hören wir uns in äh, ja, T-10 Tagen.
2: Ungefähr,
0: ja. Bis dann. Ciao. Tschüss. Vielen Dank, dass du diese Episode von Brettspielradio auf ein Wort gehört hast. Falls du dich mit uns austauschen möchtest, dann findest du uns auf Twitter. Peer unter Siam, Jorios unter Dizzy. Außerdem gibt es eine tolle Community rund um das Beeple-Brettspiel-Blogger-Netzwerk. Hier nutzen wir Discord für den Austausch mit Hörern, Lesern und Zuschauern. Falls du ebenfalls dazu stoßen möchtest, klicke auf den Einladungslink in den Shownotes. Natürlich kannst du uns auch gerne Sprach- oder Textnachrichten zukommen lassen. Dazu erreichst du uns unter 01590 55 11 223. Bis bald. Wieder hier bei Brettspielradio. Auf ein Wort.